1: Dienstag, 26. Januar 2021. Ist die britische Virusmutation nun gefährlicher oder nicht? Britische Wissenschaftler haben zumindest einige Hinweise. Wie sind die zu bewerten? Dann weniger Neuinfektionen, immer mehr Geimpfte. Haben wir das Virus überholt? Außerdem, in Deutschland sollen ab nächster Woche noch nicht in der EU zugelassene Antikörpermittel eingesetzt werden. Was muss man dazu wissen? Und kann das Virus in meinem Körper mutieren und meinen Partner oder meine Partnerin erneut anstecken. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camilo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und dem Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Herr Kekulé. Hallo Herr Schumann. Ja, wo stehen wir in der Pandemie? Der Blick auf die Zahlen gibt zumindest einen Hinweis. In Deutschland sind binnen eines Tages mehr als 6400 Neuinfektionen im Robert-Koch-Institut gemeldet worden. Vor zwei Wochen waren es noch doppelt so viele, nämlich 12.800. Und die Sieben-Tage-Inzidenz für Gesamtdeutschland liegt jetzt bei rund 108. Ja, wie bewerten Sie die aktuelle Situation? Ja, die Zahlen sprechen ja für sich. Der Lockdown wirkt, die Zahlen gehen runter.
2: Das war ja schon seit ein paar Tagen zu beobachten. Und wenn es jetzt kein Unglück gibt, dann ähm, landen wir Mitte Februar in einem Bereich, wo man, ähm, sage ich mal, hier in eine andere Phase übergehen kann und ähm, aus meiner Sicht diesen
1: radikalen oder doch relativ drastischen Lockdown beenden kann. Sie haben gesagt, ähm, ja, Mitte Februar, wenn dann die Lockdown-Maßnahmen, bis dahin sind sie ja datiert, möglicherweise auslaufen, werden wir uns in einer neuen Phase befinden. Äh, zum einen, in welcher Phase befinden wir uns jetzt und in welcher Phase werden wir uns dann befinden?
2: Na, wir werden... Ähm, wir sind jetzt in der, im, im Endstadium sozusagen einer der Phase, wo so etwas außer Kontrolle ist und wir sind Mitte Februar ähm, voraussichtlich in einer Phase, wo wir die Lage wieder unter Kontrolle haben werden. Ähm, ich sehe ja auch viele Maßnahmen, die jetzt zwar angeordnet wurden kürzlich, aber die natürlich noch nicht voll implementiert sind. Zum Beispiel gibt es seit kurzem Jahr bessere Handreichungen für die Altenheime. Es gibt Überlegungen, wie die Schnelltests in den Altenheimen von anderen Leuten gemacht werden können, als dem Personal, was da arbeitet. Es gibt vor allem im gesamten beruflichen Umfeld jetzt zumindest mal von oben die Ansage, dass eine Maske zu tragen ist. Ich muss jetzt sagen, meine private kleine Stichprobe sieht anders aus. Sowohl Taxifahrer als auch Paketboten haben keine Masken auf und behaupten steif und fest, es sei in ihrer Region jeweils erlaubt, immer noch aber ähm, es geht zumindest in die richtige Richtung. Ich glaube, dass diese ähm, äh, Maßnahmen, die da sehr spät, aber doch ähm, jetzt irgendwann beschlossen wurden, äh, dass die natürlich einen Effekt zeitigen werden und zwar auch noch in den nächsten Wochen. Es kann sogar noch zu, wenn man so will, zu einer verstärkten Bremswirkung kommen, vor allem wenn im betrieblichen Bereich dann die Anordnungen auch konsequent umgesetzt sind. Und dann gibt es ja auch noch diese, sage ich mal, kleine Sache mit den FFP-Masken, die angeordnet wurden. Ich glaube, das wird keinen Rieseneffekt haben, aber... Ähm, Irgendeinen Effekt wird man sehen und auch
1: das hat sich ja noch nicht eingepreist in den Zahlen. Hm. Also Mitte Februar haben Sie gesagt, werden wir die Situation einigermaßen wieder unter Kontrolle haben. Was heißt unter Kontrolle? Für die Politik heißt unter Kontrolle haben Inzidenz so um die 50 und die Nachverfolgung wäre wieder möglich. Was bedeutet es für Sie? Ja, im Grunde genommen so ähnlich. Ich mache das nicht an diesen 50 fest,
2: weil die 50 sind ähm, die sind ein gutes Alarmsignal, wenn Politiker, und dafür war es ja auch mal gedacht, ähm, sozusagen die Bundesländer ähm, unter einen Hut bringen wollen und so eine Art Corona-Ampel haben wollen, ähm, damit die Ministerpräsidenten nicht alle durcheinander reden. Äh, dafür ist mal das so eine Zahl, auf die man sich einigt und wo man sagt, okay, wenn die überschritten ist, müssen wir was tun und zwar jeder, ob er will oder nicht. Dafür war das ein adäquates Mittel. Aber wenn sie wollen, das hört man schon so raus, es ist eigentlich ein politisches Mittel, was damals auch dringend notwendig war. Rein epidemiologisch kann man das so nicht sagen, weil die Kapazitäten der Gesundheitsämter sind unterschiedlich. Es kommt vor allem darauf an, ob die Infizierten überhaupt sich beim Gesundheitsamt melden. Mein deutlicher Eindruck ist, dass wir eine riesen Dunkelziffer haben von Personen, die überhaupt nicht mehr ihre Erkrankung dem Gesundheitsamt mitteilen. Vielleicht wissen sie sogar zum Teil definitiv, dass sie Covid-19 haben, weil sie irgendwie einen Schnelltest machen lassen haben. Aber die Schnelltests werden ja entgegen der Idee des, des Seuchenschutzgesetzes, des Infektionsschutzgesetzes, werden die ja ähm, gar nicht gemeldet und erscheinen gar nicht auf der Liste des Robert-Koch-Instituts. Also daher ja, glaube ich, da gibt es relativ viele Fragezeichen in, in dem Bereich, wie viele Bürger machen da mit, was wird da wirklich gemeldet, was fließt in diese Inzidenz ein? Und dann natürlich die unterschiedlichen Kapazitäten der Gesundheitsämter. Äh, wenn wenn jetzt mal ein Ausbruch irgendwo an einem ganz konkreten Ort ist. Wir haben ja leider immer noch Ausbrüche in Altenheimen, auch in Krankenhäusern immer wieder. Ähm, das sind ja wirklich komplett vermeidbare Situationen. Aber fürs Gesundheitsamt relativ einfach nicht, weil dann, dann wissen Sie, wo die Fälle sind. Dann können Sie das dort lokalisieren. Und dann haben Sie dann, wenn man so sagen will, gleich sieben mit einem Streich. Ähm, das ist anders, als wenn Sie auf dem platten Land plötzlich einen positiven Fall haben und der sagt ihnen nicht, wo er es her hat. Vielleicht, weil er niemanden denunzieren will. Und äh, daher muss man sagen, ich finde es eigentlich besser, so eine Kombination. Einerseits brauchen wir, um umzusteigen auf ein anderes Konzept, als ein Beispiel habe ich ja dieses Smart-Konzept schon länger mal vorgeschlagen, brauchen wir erstens natürlich eine Fallzahl, eine Inzidenz, die das überhaupt zulässt. Da würde ich jetzt mal sagen, die soll stabil unter 50 sein. Und zweitens brauchen wir auch quasi grüne Lampen bei allen Gesundheitsämtern, dass die sagen Sagen, jawohl, bei uns sieht es okay aus, wir glauben, hier ist die Lage so halbwegs im Griff, weil das individuell von den etwa 400 Gesundheitsämtern eigentlich nur jedes Amt selber sagen kann und wenn die alle den Daumen heben und die Gesamtdurchschnittsinzidenz in einem vernünftigen Bereich ist, dann meine ich, können wir auf eine Strategie umsteigen, die eben mehr äh, einen Steady-State-Zustand, einen Gleichgewichtszustand von Neuinfektionen aufrechterhält, äh, statt immer dieses Auf und Ab, was wir bis jetzt hatten.
1: Wir sind gespannt, wie es dann Mitte Februar sein wird und wie sich die Zahlen denn entwickelt haben. Sie haben mal gesagt, wenn die Zahl der Impfungen größer ist als die Zahl der Dunkelziffer-Neuinfektionen, dann wäre das ein wichtiger Schritt zur Bekämpfung der Pandemie. Jetzt haben wir so rund 6.400 Neuinfektionen, Dunkelziffer mal 5 bis zehn und rund 61.000 Impfungen am Tag, also 10 so viel. Haben wir das Virus jetzt überholt? Ja, also
2: wenn man wenn man jetzt diese
1: diese sage ich mal sehr groben Schätzungen,
2: die die da die ich da aufgestellt habe, wenn man die jetzt wirklich für bare Münze nimmt, dann würde man sagen, ja, wir sind gerade irgendwie im Überholmanöver und wir sind ja bei den Impfungen erst am Anfang, also um im Bild zu bleiben, wir beschleunigen ja erst, trauen uns nicht richtig aufs Gas zu treten, weil wir wissen, dass an der Tankstelle nicht so viel Benzin da ist, also der Impfstoff ist ja ist ja knapp und jeder weiß, wenn der Tank dann irgendwie halb leer ist und man will irgendwo ankommen, dann Tritt man auch nicht so fest aufs Pedal. Das heißt also, wir haben, da ist noch Luft drinnen. Und ich glaube, dass wir in den nächsten Wochen bei den Impfungen richtig beschleunigen können. Und da wird, wird dann dadurch, dass es ja dann hoffentlich auch langsam irgendwann mal wärmer wird, wird wirklich der Moment eintreten, wo die Impfungen einen deutlicheren epidemiologischen Effekt haben als die Erkrankungen selber. Und das Wichtigste ist, vom ersten Tag an haben die Impfungen ja einen starken Effekt, einen selektiven Effekt auf die Sterblichkeit, äh, Mortalität in dem Fall, weil äh, wir ja die Risikopersonen, speziell die Alten, zuerst impfen.
1: Hm. Da kommen ja die Meldungen über Lieferengpässe bei den Impfstoffherstellern ja gerade zur Unzeit, wenn wir jetzt versuchen, so richtig aufs Gas zu drücken und das Virus recht zu überholen, oder?
2: Ja, aber äh, das Thema wird ja, haben wir auch hier im Podcast schon oft angesprochen. Ich bin da... Ich verstehe, dass die Presse da jedes Mal aufgeregt ist und dass natürlich Politiker dann jedes Mal äh, natürlich die Kamera suchen, um äh, mit dem Finger auf irgendjemanden zu zeigen. Meistens sind das die gleichen Politiker, die vorher selbst irgendwas verschlafen haben. Also ich, das ist einfach so. Ja, das ist eine riesen logistische Herausforderung. Und wenn man das äh, in den letzten Jahrzehnten beobachtet hat, wie oft da mal der Grippeimpfstoff äh, nicht richtig geliefert wurde, wie oft von den Standardimpfungen, die im Jugendalter und Kindesalter empfohlen werden, irgendwelche Engpässe da waren, weil ein Hersteller auch nur eine einzige Charge irgendwie vermasselt hatte. Das, da muss man sagen, im Vergleich dazu läuft es ganz gut. Und ähm, das ist ja hier alles beim ersten Mal. Also die, mhm. da wird die Fabrik hingestellt, da mhm. werden die Leute zum Teil neu eingestellt, da, das Rezept ist neu und dann setzen die sich hin und produzieren nicht mal so ein bisschen, sondern Unmengen. Und das wäre doch ein Wunder, wenn es auf Anhieb klappt. Darum kann ich nur sagen, so, so dieses richtig Aufgeregte, wieso ist jetzt der Impfstoff nicht da und und wieso nicht wieso wieso übermorgen und nicht gestern, das muss ich auch sagen, beobachte ich selbst im europäischen Ausland nicht. Also das ist, ist in Deutschland besonders stark, dass man jetzt da ein
1: Riesenthema draus macht. Also die Infektionszahlen gehen zurück. Die Impfungen kommen gut voran. Das sind die guten Nachrichten. Auf der anderen Seite haben wir mehrere Virusmutationen im Land. Besonders die in Großbritannien entdeckte Variante macht der Politik doch große Bauchschmerzen. Kanzleramtschef Helge Braun hat am Sonntag bei Anne Will Folgendes gesagt.
0: Wir sehen ja äh, momentan, dass wir jetzt in mehreren Krankenhäusern auch schon mit der Mutante zu tun haben. Das heißt, es ist bei uns im Land angekommen. Und deshalb wird sie irgendwann, so wie in den anderen Ländern auch, dann die Führung übernehmen und wird Probleme machen. Und da bin ich sehr sicher.
1: Ja, teilen Sie die Einschätzung von Helge Braun, dass die britische Virusmutation die Führung in Deutschland übernehmen wird? Ja, ich teile seine Einschätzung ähm, so,
2: so ungefähr zu einem Drittel. Also erstens sagt er, es ist jetzt angekommen im Land, Nein, das war schon immer da. Wir haben es nur vorher nicht festgestellt. Jetzt suchen wir. Ähm, zweitens wird es die Überführung übernehmen. Das ist das Drittel, was natürlich 100 richtig ist. Ja, wenn Sie mehrere Varianten haben und da ist eine äh, dabei, die hat sich schon in mehreren anderen Regionen, in konkret ähm, äh, Großbritannien, also Teile Englands, um genauer zu sein, ähm, das Irische, äh, die Republik Irland und ja auch Teile der USA, da ist es ja inzwischen auch schon gemessen worden. Da hat sich diese B117-Variante ja ganz konkret durchgesetzt. Und deshalb wissen wir, die setzt sich gegen die alten Varianten durch, aus welchen Gründen auch immer. Da gibt es ja mehrere. Gründe dafür und die wird sich hier mit hoher Wahrscheinlichkeit auch auf, Euro, auf dem europäischen Festland durchsetzen. Das ist quasi so sicher wie damals die G-Variante, die in Italien quasi sich durchgesetzt hat und dann in der ganzen Welt verbreitet wurde. Aber der dritte Teil ist, dass sie uns Probleme machen wird, wenn ich das richtig gehört habe. Also da ist die Frage, ja, natürlich macht uns Covid-19 Probleme. ja, Und das SARS-CoV-2-Virus mit seinen vielen Varianten macht uns Probleme. Vor allem, wenn wir unsere Hausaufgaben beim Abdichten der diversen Schlupflöcher, in dem Fall um reinzuschlüpfen, nicht gemacht haben. Aber das ist kein anderes Problem. Also, ich hatte ja fast schon befürchtet, als Boris Johnson ganz am Anfang, der ja sehr angezählt war, politisch kritisiert wurde wegen seiner mangelnden Corona-Maßnahmen dann plötzlich vor Weihnachten alles auf diese neue Variante geschoben hat und gesagt mhm. hat, die Variante ist da, ich kann für gar nichts. Ich hatte so ein bisschen befürchtet, dass wir so eine Tendenz auch in anderen Ländern bekommen und ich kann nur noch mal davor warnen, wir müssen unseren Job machen, wir müssen die Dinge machen, die schon immer anstanden und dann wird uns auch diese neue Variante nichts tun und wir sollten da jetzt nicht anfangen, so eine Durchstoßlegende aufzusetzen, dass jedes Problem, was entsteht in Deutschland
1: an der neuen Variante liegt. Weil Sie ihn gerade angesprochen haben, Boris Johnson. Ähm, die große Frage ist ja, ist die in Großbritannien entdeckte Virusvariante B117 auch gefährlicher, also biologisch gefährlicher? Richtet sie größeren Schaden an? Hat sie sich so verändert, dass sie auch gefährlicher im Sinne von tödlicher ist? Bisher ist man ja nur von einer deutlich stärkeren Übertragung ausgegangen. Doch dann hat der britische Premier Boris Johnson vor ein paar Tagen mit folgender Aussage überrascht. Wir hören mal rein.
0: So, I must tell you this afternoon that we've been informed today that in addition to spreading more quickly, it also now appears that there is some evidence that the new variant,
1: the variant that was first identified in London and the South East, may be
0: associated with a higher degree of. Mortality.
1: Johnson sagt, dass die Variante des neuartigen Virus mit einem höheren Sterblichkeitsgrad verbunden sein könnte und er benutzt, wir haben es ja gerade gehört, auch die Begriffe Evidenz und Maybe, vielleicht. Was haben Sie gedacht, als Sie diesen Auftritt von Boris Johnson gesehen haben?
2: Ja, also den habe ich unmittelbar verfolgt. Und es war tatsächlich so, dass der wirklich die Leitungen international heiß laufen ließ. Das, das ist ja so, dass dann sofort die Zoom-Konferenzen gestartet werden. Ähm, ja, also man muss sagen im Englischen, also Evidence heißt ja auf Deutsch so sinngemäß Beweis. Aber wenn man sagt äh, im Englischen, there is evidence for, dann heißt es äh, heißt es nicht, dass es bewiesen ist, sondern das heißt, wir haben sozusagen äh, wissenschaftliche Belege dafür, dass es so sein könnte. Also das ist jetzt nicht gleichzusetzen mit, wir haben es bewiesen, sondern was er, er hat es korrekt formuliert, aber natürlich, wenn äh, ein Ministerpräsident ähm, äh, so etwas so klar ähm, sagt, dann äh, glaubt man, dass da eine ernste Gefahr dahinter ist. Mhm. Ich würde mal sagen, wir wissen bis heute noch nicht ganz genau, wie viel Evidence da vorhanden ist, weil die Publikationen, aus denen das hervorgeht, bisher noch nicht öffentlich sind.
1: Die große Frage, wie kommt er denn da drauf? Wer hat ihm das gesagt? Woher hat er diese Informationen? Sie haben die Zoom-Konferenzen angesprochen. Es wurde ja dann auch, Sie sind dann sozusagen auf die Suche gegangen, wie er denn an diese Informationen gekommen ist. Zu welchem Ergebnis sind Sie gekommen? Ja, das ist ist ja
2: im Nachtrag, äh, Nachher auch äh, publiziert worden alles. Ähm, es, es gibt eben in, in, in Großbritannien dieses dieses Sage äh, Committee S -E, das heißt Scientific Advisory Group for Emergencies. Das ist eigentlich eine ganz tolle Sache, muss man sagen. Das ist äh, ein hochkarätig besetztes Gremium, die wirklich auch widersprüchliche äh, Köpfe da drinnen haben, kann ich Ihnen sagen. Also Leute, die sich, wenn sie wahrscheinlich nicht gerade im Meeting sitzen, außerhalb dieser dieser ähm, Situation doch durchaus mal weil sie unterschiedliche Meinungen haben und die dann gemeinsam die Regierung beraten. Sie ahnen, warum ich das so herausstelle. In Deutschland ist es doch eher so, dass die Regierung sich so den einen oder anderen Berater rauspickt und leider die Empfehlung der WHO, dass man im Pandemiefall eine Pandemiekommission macht und quasi einen Stab hat, auch von Beratern, die unterschiedliche Positionen und unterschiedliche Fächer repräsentieren und dann versucht, die in den Konsens zu bringen. Das hat man in Deutschland absichtlich und bewusst unterlassen und stattdessen sucht sich die Politik immer ihre eigenen Berater. Jedes Bundesland hat seinen eigenen Beraterstab, zum Teil nicht inoffizielle, zum Teil sind die ja wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen oder in Bayern ganz offiziell benannt. Die Bundesregierung hat einzelne Personen, die immer wieder als Berater mal eingeladen werden. Die einen nutzen dann die Wissenschaftler dann von Fall zu Fall, wenn es passt, irgendwie auch als Begründungshilfe. Die Wissenschaftler sind zum Teil, glaube glaube ich, auch nicht so glücklich darüber. Und deshalb wäre mir eigentlich so eine formale Kommission, es ähm, gab ja mal die Schutzkommission ähm, beim Bundesinnenministerium, die in solchen Dingen auch den Bundestag und die Regierung beraten hat, die leider aufgelöst wurde schon vor vielen Jahren. Aber so sowas ähnliches bräuchte man. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn, in, in England heißt das SAGE und ist wirklich eine gute Einrichtung. Ich habe die vor Jahren schon im Zusammenhang mit ähm, der Schweinegrippe ähm, erlebt. Ähm, da waren wirklich tolle Leute dabei. John Oxford, glaube ich, war damals mit drin. Ähm, dann bei Ebola haben die gute Arbeit gemacht. Die haben dafür gesorgt, dass Großbritannien wesentlich effektiver als Deutschland ähm, geholfen hat bei dem Ebola-Ausbruch. 2014 in Westafrika äh, beim Zika-Virus. 2015 hat Sage, finde ich, äh, bessere Empfehlungen gegeben als die WHO. Die waren nämlich da bei diesem Ausbruch in Südamerika etwas realistischer und gelassener. Und gut, jetzt sitzen sie da. Und das SAGE hat eben ein Meeting gerade gehabt und die haben sich vorstellen lassen von britischen Kollegen Daten, die möglicherweise auf diese erhöhte Infektiosität hindeuten würden.
1: Hm. Und ähm, das Ganze wurde ja, veröffentlicht in diesem Nerve Tech paper Können Sie vielleicht ein paar Worte dazu verlieren? Ja, das ist dann von dem,
2: da gibt es dann wiederum so eine andere <lacht> Gruppe, die heißt Nerf Tech Toller Name NervTech und die ist also kein neues Computerspiel oder, und auch kein Schießgerät für kleine Kinder, sondern das heißt New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group, also das ist die, die Beratungsgruppe, die also für neue ähm, und, und, und neu aufkommende Atemwegsvieren ähm, zuständig ist. Wenn man so will so eine Art Satellit von Sage. Und da sitzen also das Who is Who der Londoner, der, der britischen Infektionsforscher drinnen. Die meisten natürlich keine Corona-Experten, weil Corona ist irgendwie ein Virus, was bisher ja nicht groß aufgefallen ist. Die meisten kommen eher so aus der Epidemiologie oder Influenza- Richtung oder Pandemie-Experten. Und die haben sich vier Arbeiten angeschaut. Und die habe ich versucht, ein bisschen nachzuvollziehen, und um kurz zu sagen, was da drin steht. Das ist nämlich die Basis für das, was auch Boris Johnson da gesagt hat. Es gibt eine Arbeit, die hat der Nick Davis gemacht von der London School, also London School of Hygiene and Tropical Medicine. Das ist so quasi neben dem Pasteur Institut die weltweite Referenz für Tropenmedizin. Und ähm, der Nick Davis ist dort ein schon lange bekannter Mann. Und der hat äh, sich die, die haben sich alle vier Arbeiten, haben sich die Daten angeschaut, die man in England hat. Ähm, und zwar einerseits die ähm, äh, Ergebnisse der PCR-Tests. Die haben da die sogenannten Pillar-2-Testings. Pillar Pillar-2 heißt also Ebene 2. Das heißt, das sind solche Tests, die nicht gemacht werden, um jetzt im Krankenhaus eine Diagnose zu stellen, sondern zum Beispiel, wenn Altenheime durchgecheckt werden oder bei Hintergrundstests irgendwo mögliche mögliche Infektionen. Also man würde vielleicht bei uns sagen vorsorgliche Tests oder so. Die sind dort alle erfasst und man hat dann auch zugleich die Statistik gehabt von Public Health England, also von dem großen öffentlichen Gesundheitswesen dort, wer an Covid gestorben ist in den Regionen. Und dann hat man quasi die Testergebnisse regional in, mit riesigen Zahlen per Computer natürlich dann gematcht mit den Todesfällen. Und da kam eben bei der Analyse der London School raus, dass wenn man guckt 28 Tage nach Test, vier Wochen nach Test, verglichen solche, die in der PCR aussehen wie der normale Typ, also das normale Virus mit denen die aussehen wie äh, B117 ich sage deshalb aussehen weil man ja nicht wirklich alles einzeln durchsequenziert hat sondern man nimmt da diesen Ausfall eines der Tests der äh, einen Teil vom S-Gen analysiert also diesen S-Dropout nennen wir das auch das nimmt man quasi als Proxy als Ersatzparameter für dieses B117 weil das B117 freundlicherweise in einem ganz bestimmten PCR-Test eben in diesem bestimmten S-Gen-Test äh, ist Und sonst äh, aber in allen Tests einfach nachweisbar. Und darum sagt man, okay, äh, ein, eine Variante, die sonst positiv ist in der PCR, wo nur dieser, dieser eine Parameter ausgefallen ist, die zählen wir einfach mal als B117 und wahrscheinlich stimmt es auch. Und da ist es eben so, dass diese neue Variante, die B117, eine 1,3-fach höhere Sterblichkeit hat. 1,35. Also andersrum gesagt, 35% Prozent höhere Sterblichkeit. Right. <laughs> Das, so sowas ähnliches hat der Neil Ferguson vom Imperial College in London gemacht. Neil Ferguson ist ein ganz alter Hase, den den wir schon ewig kennen aus Influenza-Statistiken, so einer der großen Epidemiologen. Ich glaube, ich tue ihm nicht weh, wenn ich sage, er ist immer einer von denen, die etwas aufgeregter sind als seine Kollegen. Wenn, wir, wenn er seine Vorträge hält, ist es meistens so, dass man irgendwie so ein bisschen Gänsehaut kriegt hinterher, egal ob es um Ebola geht oder Influenza. Und der kommt also dann, wen wundert auf eine etwas höhere Zahl der kommt auf 36 Prozent mhm. höheres Risiko. Und dann gab es noch eine Studie von Kollegen aus Exeter, die ich jetzt nicht persönlich kenne, die sagen sogar 91 Prozent höher für die Mortalität. Und ähm, dann ist es so, dass es ähm, auch noch eine Kohortenanalyse gab von diesen äh, Daten äh, von Public Health England, die wir schon mal besprochen haben, wo man so zufällig quasi randomisiert irgendwelche Leute analysiert hat und geguckt hat, sterben die, sind die positiv oder nicht? Und bei den Kohorten, die läuft ja schon Länger diese Kohorte haben auch schon mal drüber gesprochen. Da ist es so, dass äh, tendenziell die, das Risiko, das relative Risiko mit der B117-Variante im Vergleich zu der Standardvariante jetzt zu sterben bei 1,65 liegt, oder andersrum gesagt, hieße es 65% Prozent mehr Sterbenswahrscheinlichkeit.
1: Also wenn ich diese Zahlen höre, dann äh, rutscht mir jetzt ein wenig das Herz äh, in die Hose, wenn ich mir überlege, mein Gott, wenn sich B117 hier bei uns verbreitet, dann äh, müssen wir mit noch höheren Todeszahlen rechnen. Ähm, aber Sie lesen die Studie ein bisschen anders. Ja, das ist natürlich so, äh, das sieht erstmal dramatisch aus. Aber. Jetzt kommt.
2: Hier wurden ausgewertet von allen Todesfällen, die man überhaupt hatte, nur acht Prozent. Also diese ganzen Untersuchungen beziehen sich im Prinzip auf die gleiche Datenbasis und zwar eine indirekte. Und man hat insgesamt nur acht Prozent der Todesfälle da drin gehabt. Und es gab extreme Schwankungen zwischen den einzelnen regionalen, äh, hm. den einzelnen Regionen, wo es auch so aussah, dass die deutlichsten Effekte, also sozusagen die das größte relative Risiko der neuen Variante, das hat man immer dann gesehen, wenn die Zahlen ziemlich klein waren. Und, und es ist natürlich klar, wenn Sie jetzt nur drei Fälle in einem Land haben äh, und 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 davon sind eben, was weiß ich, zwei äh, mit der neuen Variante und einer mit der alten Variante, dann würden Sie dann einfach sagen, okay, die neue Variante ist doppelt so tödlich. Kämen Sie also auf plus 50, plus 100%. Prozent. Aber das ist eben leider die Schwäche von kleinen Zahlen. Wir, ja. wir sagen dann die statistische Power von diesen, von diesen Ergebnissen ist nicht besonders gut. Und das ist auch von vielen Kollegen dann hinterher auseinandergenommen worden. Und man hat gesagt, ja, ja, also wenn man sich das wirklich runterrechnet und guckt, wie viel, wie viel, wie, wie signifikant sind die Einzeldaten, wie sicher ist zum Beispiel auch, wie, wie die Fälle festgestellt wurden. Also waren das jetzt überhaupt Covid-Fälle oder hat man nur eine positive PCR gehabt und, und jemand ist an was ganz anderem gestorben. Die, die Übertragungssituationen, wie die Viren übertragen wurden, waren unterschiedlich. Und da gibt es quasi eine lange Liste von Dingen, die sagen, also erstens von der Quantifizierung, also wenn da sowas wie 60% Prozent mehr, 35% Prozent mehr im Raum steht, also das kann man absolut nicht unterschreiben, das ist vollkommen, vollkommen unklar. Und ob es überhaupt einen vielleicht kleinen Effekt gibt, das ist, würde ich sagen, nicht auszuschließen. So kann man es vielleicht formulieren und möglich. Und darum hat sich dieses Komitee ja dann auch, wenn man genau hinschaut und nicht Boris Johnson nimmt, sondern das, was die gesagt haben, die haben gesagt, da ist eine realistische Möglichkeit, a realistic possibility, dass es hier ähm, ein erhöhtes Risiko, äh, Todesrisiko mit B117 gibt, aber mehr nicht.
1: Und das heißt, ein Hinweis ist ein Hinweis, aber kein Beweis. Aber wie schwer wiegt denn dieser Hinweis jetzt auch in der wissenschaftlichen Diskussion? Ist das etwas, was man definitiv verfolgen sollte oder ist das zu vernachlässigen?
2: Das ist eben genau der Punkt. Also dann gibt es Leute wie mich, ja, die sagen, ich habe die Daten verstanden und ich lese aber auch, dass selbst die Kollegen, die das selber vorangebracht haben, einschließlich äh, zum Beispiel Neil Ferguson, den ich natürlich äh, schon ein paar Mal erlebt habe, durfte, der war selber in der Kommission, also der sitzt da selber mit drinnen in diesem Sage-Committee und ähm, äh, hat seine eigenen Daten vorgestellt und die sagen ja selber am Schluss des Tages, es ist nur eine realistische Möglichkeit und dann haben sie dann extra so eine schöne Skala, weil Wissenschaftler sind bei sowas immer exakt. Übling, übrigens Richter wollen das von Gutachtern auch immer so haben. Da haben sie so eine Skala, wo sie sagen, was heißt denn realistische Möglichkeit? Also zum Beispiel, wenn Wissenschaftler sagen, es ist mit äh, an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, dann meinen die sozusagen 100 Prozent, aber diese Zahl nehmen Wissenschaftler ungern in den Mund. Also 99 meinen die. Und realistische Möglichkeit heißt äh, nach Definition von Sage, dass es bis zu 50 Prozent wahrscheinlich ist, also weniger als 50 Prozent wahrscheinlich. Hm. Da sagt man natürlich, wenn man von der anderen Seite drauf guckt, okay, ihr seid euch also sicher, dass es zu über 50 Prozent, also zu mindestens 50 Prozent Wahrscheinlichkeit eurer Aussage nicht stimmt. Das also ja. können auch zehn Prozent also, sein. Es ist nicht einmal 50-50. Mhm. Es mhm. ist, es ist auf jeden Fall unter 50-50 die Möglichkeit, dass hier die Sterblichkeit höher ist. Und damit meinen die im Grunde genommen, man muss es weiter verfolgen. Wir werden natürlich in der nächsten Zeit viel mehr Daten haben. Das Problem ist ja immer, die, die, die Todeszahlen hinken ja den Infektionen weit hinterher, sodass man durch diese schon auch, auch durch diesen Versatz eine Störung da drinnen hat in dem Ganzen. Und wir werden, sage ich mal, in den nächsten drei, vier Wochen auf jeden Fall aus England die sauberen Daten hören. Mhm. Was dann dabei rauskommt, weiß natürlich keiner. Wissenschaftlich gesehen ist es so, dass meine, weil ja der Hörer wahrscheinlich auch eine Take-Home-Message haben will, Jetzt nehmen wir mal an, wir hätten tatsächlich 30 Prozent mehr Sterblichkeit. Es ist so, dass die durchschnittliche Sterblichkeit mal so grob äh, bezogen auf die, Infektions, äh, auf die Infektionen, sage ich mal, für den 60-Jährigen oder so vielleicht bei 1 Prozent liegt. Der, der 60-Jährige hätte also statt 1 Prozent Wahrscheinlichkeit dann an Covid zu sterben, wenn man das mal annimmt, 1,3 Prozent. Es ist aber für jemanden, der... Zum Beispiel über 70 ist oder über 80 und der sowieso mit einer 10% Sterblichkeit konfrontiert ist im Fall der Infektion, also ein hohes Risiko hat, ist es völlig wurscht, ob das ein paar Prozent mehr sind. Für den ist einfach nur wichtig, er muss verhindern, dass er die Krankheit kriegt und umgekehrt die ganz Jungen, die sowieso fast kein Risiko dran zu, haben, dran zu sterben, wenn sie wenn sie fast null mit mit 1,3 multiplizieren, dann haben sie immer noch sowas wie fast null. Das heißt, es ändert im Grunde genommen äh, die, nur kosmetisch diese diese Verlaufskurve und für die individuellen Risikobewertungen ändert es absolut nichts, so dass ich davor warne, jetzt sozusagen zu sagen, falls es rauskommen sollte, dass da ein bisschen was dran ist, das ist ja noch gar nicht raus. Ich warne wirklich davor dann zu sagen, oh je, jetzt haben wir den nächste, das nächste Katastrophe. Aber das ist eben wichtig. Andere Wissenschaftler blicken auf genau die gleichen Daten und kommen zu anderen Ergebnissen. Und das ist mir ganz wichtig, dass man das versteht. Wissenschaft ist eben nicht so, dass man Daten hat und aus den Daten ist eindeutig ein Ergebnis abzuleiten, sondern selbst hochintelligente Leute, die es wirklich ernst meinen, die nicht von der Pharmaindustrie bestochen wurden oder einen aluuhut aufhaben, kommen, wenn sie, wenn sie die Dinge anschauen, manchmal zu unterschiedlichen Bewertungen. Ich weiß, dass da auch nicht alle
1: Wissenschaftler der gleichen Meinung sind, aber so sehe ich das. Wenn wir da jetzt mal so ein Fazit ziehen wollen, das ist wichtig, dass wir darüber geredet haben, weil wenn sich ein Regierungschef in dem Fall Boris Johnson hinstellt und sowas sagt, muss man den Hintergrund mal ein bisschen erklären, das haben wir getan. Aber wenn man jetzt irgendwo in den kommenden Tagen eine Überschrift liest, in Deutschland, britische Variante, tödlicher, dann stimmt das so erstmal nicht.
2: Nein, das stimmt so nicht, weil die Daten dafür eben nicht erhoben sind. Es ist unter 50 Prozent wahrscheinlich, dass diese Aussage stimmt, also eher unwahrscheinlich. Und es ist so, dass selbst wenn sie stimmen würde, hätte es für uns ähnlich wie überhaupt das ganze Problem auch der möglicherweise höheren oder wahrscheinlich höheren Infektiosität bei B P117 hätte keine praktischen Konsequenzen. Ich würde sozusagen meiner Armee sagen, zurück in eure Gräben, seht zu, dass ihr die Deiche weiter aufbaut, dass ihr die Schlupflöcher äh, stopft, wo die Viren reinkommen. Da haben wir noch genug. Und es ist uns völlig egal, ob das B117 heißt oder sonst wie.
1: Und immer schön Maske aufsetzen im Schützengraben. Und immer schön ja,
2: Maske ne? aufsetzen. Ja.
1: Ähm, okay, kommen wir zum nächsten Thema. Vielleicht haben ja die Hörer dieses Podcasts gestern auch die Meldung gesehen. In Deutschland kauft für 400 Millionen Euro Antikörpermittel. Ähm, das sind ähm, exakt zwei Medikamente. Beide haben in den USA schon eine Notfallzulassung erhalten. In der EU sind sie aber noch nicht zugelassen. Der ehemalige US-Präsident Trump hat eins dieser Medikamente zum Beispiel mal eingenommen und Gesundheitsminister Spahn ähm, möchte diese monoklonalen Antikörper ab nächster Woche in Deutschland als erstem Land in der EU einsetzen. Erstens, ich finde
2: es gut. Ja, Also ähm, dem Bundesgesundheitsminister wird ja manchmal Aktionismus äh, unterstellt. Aber in dem Fall, das, das Zeug erstmal einzukaufen und hier zu haben, war in der Lage gut, bevor das als nächstes irgendwie alle geht und sich alle darum streiten. Äh, die Daten, bei also diese Antikörper funktionieren ja so, man hat künstlich einen bestimmten Antikörper hergestellt. Darum heißen die monoklonal, weil die passen quasi nur an eine einzige Stelle dieses Spike-Proteins vom, vom SARS-CoV-2-Virus. Und äh, die ist natürlich so designt worden, dass man hofft, dass dieser Antikörper neutralisiert, das heißt also das Virus an der Infektion hindert. Ähm, das ist eine ganz andere Situation, als wenn man eine normale Infektion hat wo ganz viele Antikörper hergestellt werden. Sozusagen nicht nur an der einen Stelle einer hingrapscht, sondern ein Riesen, eine Riesenarmee unterschiedlichster Antikörper, die irgendwo alle dran binden können. Und irgendeiner wird dann schon passen. Das ist bei der Infektion. Und die Impfung liegt so ein bisschen dazwischen. Da werden hauptsächlich Antikörper von bestimmten Sorten produziert, die eben dann auch ganz konkret natürlich nur auf das Spike-Protein gerichtet sein können, weil in dem Impfstoff ist ja nichts anderes drinnen. Also der Impfstoff generiert ja dieses Spike-Protein im Körper. Aber das ist ungefähr so, also monoklonaler ist so, wenn Sie einen einzigen Lego-Baustein haben und der muss jetzt zufällig an die Stelle passen, wo Sie es gerade hinhaben wollen. Und der Mensch, wenn der loslegt, Immunantikörper gegen eine Infektion zu infizieren, das ist also so die ganz große Riesen-Weihnachtspackung mit allen Lego-Bausteinen, die es überhaupt gibt, die haben Sie dann sozusagen zur Auswahl, was weiß ich, 10.000 Stück, 100.000 Stück. Und da die Wahrscheinlichkeit, dass irgendeiner dem Virus beikommt, ist natürlich viel höher. Warum ist das so wichtig, sich das vor Augen zu halten? Der Antikörper von Regeneron, das ist der Präsidenten-Antikörper, der Trump angeblich geheilt hat. Das ist der, der, das sind zwei verschiedene Monoklonale drin. Da war man schon so schlau und hat eben das berücksichtigt und gesagt, naja, zwei sind besser als einer. Und Ellie Lilly hat einen, von dem sie aber sagen, der würde besonders gut wirken. Das sind die zwei Produkte, die gerade in USA zugelassen sind und, und die, die man hier natürlich auch kaufen kann ja und die haben halt äh, gerade aktuell da, drum ist es jetzt natürlich auch äh, in den medien die haben glaube ich so vor drei tagen ungefähr haben die eine presseerklärung rausgegeben wo sie äh, erste daten veröffentlicht haben natürlich noch nicht peer reviewed überprüft aber das geben die selber bekannt die haben äh, in Altenheim haben die mit tausend Testpersonen ähm, diese ihren monoklonalen Antikörper verimpft ähm, und ähm, einfach mal als Prophylaxe in dem Fall. Und da haben die so die ungefähr die vierfache Dose verimpft, äh, die man Dosis verimpft, die man sonst für die Therapie benutzt, also mal richtig draufgehaut im Sinne einer Impfung. Das würde man dann in dem Fall passive Immunisierung nennen, weil man quasi einen Antikörper gibt. So was ähnliches macht man zum Beispiel ähm, auch, bei, wenn man, wenn man Angst vor Tollwut hat oder, oder bei Tetanus oder sowas macht man das. Und hier haben sie also quasi passiv immunisiert mit ihrem Antikörper, vierfache therapeutische Dosis. Das ist dann in dem Fall eine ganze Ampulle, glaube ich, bei Elilili. Und haben dann gesehen, dass bei den Leuten, die da arbeiten in dem Altenheim, in den Altenheimen, das Risiko in den nächsten acht Wochen, so lange haben sie beobachtet, um 57 Prozent gesunken ist sich zu infizieren. Das ist schon deutlich. Das ist eine Hausnummer, Und, ja. Mhm. Das ist eine Hausnummer. Das ist jetzt nicht so wie die 95 Prozent bei der Impfung, aber Klar. 57 Prozent. Was ich daran interessant fand, ist, dass man überhaupt solche Zahlen da rauskitzeln kann. Die sind ja noch nicht veröffentlicht, die Studien. Aber Mensch, das muss ja, muss ja ein Altersheim gewesen sein, wo sich echt viele Mitarbeiter infiziert haben. Also es waren mehrere Altersheime. Mhm. weil Damit sie sozusagen statistisch signifikant belegen können, dass das 57 Prozent Reduktion des Risikos ist, brauchen sie schon einen stattlichen Anteil von Schwestern und, und Personal sonst, das sich da infiziert hat. Und jetzt kommt aber das Interessante, mhm. bei den Einwohnern, also bei den ähm, Bewohnern des Alters, der Altersheime, lag diese Schutzwirkung bei 80 Prozent. Also bei diesen noch besser geschützt als die, als die Leute, die da arbeiten, du, innerhalb für acht Wochen durch diese,
1: durch diese ähm, Impfung mit dem Antikörper. Da wäre jetzt sozusagen meine Frage anschließend, für wen sind solche Antikörpermittel eigentlich geeignet? Das haben Sie das Beispiel Altenheim gebracht. Dann könnte man die ja prophylaktisch immer mit so einem Schwung solcher, solcher Mittel, solcher Medikamente ähm, versorgen.
2: Das ist das, was Ellie Lilly sozusagen mit der Studie andeuten will. Das ist eine der beiden, wenn man so will, möglichen Indikationen. Warum übrigens die Alten so viel besser geschützt waren, ist nicht klar. Wahrscheinlich liegt es am Verhalten, weil die sind halt einfach im Altersheim und bleiben da. Und ähm, die, das Personal hat auch andere Quellen, wo sie es möglicherweise sich möglicherweise infizieren kann. Ähm, so dass ähm, Das ist aber noch unklar. Also diese, diese unterschiedlichen Zahlen äh, machen noch ein bisschen Kopfzerbrechen. Ja, man könnte entweder, das ist hier die Idee, die Alten quasi schützen. Das wäre dann so eine klassische, würde man mal sagen, eine passive Immunisierung. Die würde dann angezeigt sein, wenn man einen Ausbruch hat. Also wenn Sie im Altenheim merken, oh Gott, da ist ein Ausbruch und das ist ja in Deutschland alle Nase so leider immer noch, dann könnten Sie alle anderen Insassen eben durch durchimpfen, weil dann haben Sie für ein paar Wochen, also hier getestet für acht Wochen, aber das wirkt sicher auch zwölf oder Wochen oder vier Monate, je nachdem, das wird dann irgendwann langsam verschwinden. Da ist es dann einfach so, dass Sie ähm, die anderen doch effektiv schützen. Also das ist wirklich eine Domäne, wo ich ziemlich sicher bin, dass diese
1: monoklonalen Antikörper gut wirken. Aber da wird es natürlich dann mit der, mit der Impfung schwierig, oder? Wenn man die Alten jetzt entweder impft oder ihnen das Medikament gibt, die müssen sich ja dann entscheiden, oder geht beides? Ja, da haben sie genau den Nagel auf den Kopf getragen. Ich wollte gerade Luft holen und das Gleiche sagen.
2: Es das ist nämlich genau das Problem. Das ist ja genau die Gruppe, die sie unbedingt impfen wollen. Mhm. Und ähm, da müsste eigentlich man müsste eigentlich fragen, wenn es einen Ausbruch gibt, warum waren die denn nicht schon geimpft? Ähm, und wenn sie die Wahl haben, beim Ausbruch zu impfen, also wie wir sagen, aktiv zu impfen, das wäre dann quasi mit dem äh, BioNTech-Impfstoff oder Moderner impfstoff oder passiv zu impfen, das wäre also in dem Fall äh, mit so einem Antikörper, dann ist halt einfach die Frage: Brauchen Sie dieses Zeitfenster? Ja, der passive Impfstoff, der wo also der Antikörper, der Monoklonale drin ist, der wirklich der sofort. Das heißt, Sie haben eine sofortige Schutzwirkung. Das ist ein Vorteil, wenn Sie nicht wissen, ob derjenige sich schon angesteckt hat oder in den nächsten Stunden sich anstecken wird. Die normale Impfung, wenn ich es mal so nennen darf, da ist es eben so, da wird ja erstmal diese RNA in die Zelle gebracht, die muss da sich erstmal verbreiten, die produziert dann irgendwelche Proteine, die aussehen wie ein Spike von einem Virus, und dann kommt das Immunsystem daher und fängt dann irgendwann an, Antikörper zu produzieren. Bis dieser Effekt hochgefahren ist, würde ich mal sagen, vor zehn Tagen darf man da eigentlich nichts erwarten. Das ist natürlich individuell ein bisschen unterschiedlich, kann auch mal zwei, drei Wochen dauern und bei manchen ist es ja auch richtig gut, erst nach der Boosterimpfung nach drei bis vier Wochen. Und äh, wenn Sie dieses Zeitfenster nicht haben, weil Sie wirklich sagen, da ist ein Ausbruch und ich weiß nicht, wer schon was abgekriegt hat und wer nicht, ich will die jetzt sofort schützen, dann ist das eine Option. Aber was passiert denn eigentlich, wenn jemand Antikörper, monoklonale Antikörper von der Firma Eli Lilly produziert oder von Regeneron produziert im Blut hat? Und dann geben Sie dem zum Beispiel den BioNTech-Impfstoff. Dann produziert ja die Zelle auf Kommando auch Antigen und dann soll ja dieses Antigen theoretisch dazu führen, dass der Körper Antikörper und auch, auch aggressive T-Zellen dagegen produziert. Aber wenn jetzt diese Antigene sofort von den vorhandenen Antikörpern von Lilly weggefangen werden oder von der anderen Firma Regeneron, dann machen sie sich quasi die Impfwirkung komplett kaputt. Das ist noch nicht ausprobiert worden, aber es ist einfach ein sehr wahrscheinliches Szenario, Warum ist das sehr wahrscheinlich? Weil wir haben ja sowohl diesen, diese mRNA-Impfstoffe, die äh, quasi am Reisbrett erfunden wurden, als auch die monoklonalen Antikörper, die auch voll synthetisch hergestellt werden. Gut, da braucht man zum Teil Versuchstiere dafür, aber die werden letztlich künstlich im Labor hergestellt. Da ist es so, dass wir beide ja nach der Konstruktion eines bestimmten Spike-Proteins gemacht haben. Also wir haben sozusagen ein Prototyp Spike-Protein eines bestimmten Virusstamms, der irgendwann mal eingefangen wurde und sozusagen als Universalblaupause für diese Dinge herhält. Und wenn Sie jetzt genau die gleiche Blaupause verwendet haben für den aktiven und für den passiven Impfstoff, sprich für die mRNA-Impfstoffe oder für die monoklonalen Antikörper, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die sozusagen wie Schlüssel und Schloss perfekt zusammenpassen und sich gegenseitig wegfangen, sehr hoch. Das heißt also die Gefahr besteht, dass man indem man jetzt diese neuen monoklonalen Antikörper einsetzt, dass man sich dann quasi die Option versaut ähm, hinterher klassisch impfen zu können.
1: Hm. Ähm, vorerst sollen ja diese Medikamente äh, nur in Unikliniken ähm, unter ganz speziellen Voraussetzungen ähm, gegeben werden und dieses Mittel senkt ja die Wahrscheinlichkeit eines schweren Verlaufs und ähm, sind diese Medikamente dann nicht genau dort an der richtigen Stelle, ähm, dass man es äh, im Krankenhaus gibt, äh, bevor es sozusagen schlimmer wird oder gehören die eigentlich zu Hause in den Apothekerschrank?
2: Ja, also die, die, ähm, also die Mitarbeiter von Ellie Lilly haben die sicherlich zu Hause im Schrank. Also es ist so, ähm, nee, man muss es ja auch spritzen. Ne? Also es ist so, ähm, die, in den USA gibt es da ja schon Studien zu, weil da die Zulassungen da sind. Und da hat sich ganz klar gezeigt, ähm, ich meine, wir haben sogar eine von den Studien mal besprochen, da hat sich ganz klar gezeigt, ähm, dass... Je früher man das gibt, desto besser. Hm. Zu dem Zeitpunkt muss man das geben, wo man noch gar nicht weiß, ob das ein krankenhauspflichtiger Verlauf wird. Das heißt also, man muss es zu Hause geben. Dann, dann wirkt es. Und das ist ja auch ganz klar, so ein Antikörper, der kann ja nur das Virus wegfangen, wenn es daherkommt und nicht, wenn es schon in irgendwelchen Zellen drinnen ist und sich dort schon munter vermehrt. Ähm, hat auch ein bisschen was mit der Dosis zu tun. Diese Virusvermehrung läuft ja am Anfang so ziemlich zäh an auf den Schleimhäuten, nach der ersten Infektion ist das so etwas, was so, so ein bisschen nicht in, nicht in Schwung kommt und ab einem bestimmten Sta Moment gibt es quasi so einen selbstverstärkenden Effekt, dass die Viren sich dann explosionsartig vermehren und dann sind so viele Viren da, dass dann auch diese begrenzte Zahl von Antikörpermolekülen, die man da mit so einer Injektionsspritze in den Patienten verabreichen kann, dass die dann irgendwann quasi weggesättigt ist. Also die werden weggefangen und das war es dann und die das Virus wird aber weiter produziert. Das heißt, sie brauchen das ganz früh, ganz am Anfang Anfang, auch deshalb, weil die Immunantwort ganz am Anfang, die sogenannte angeborene Innate Immunity, das ist ja die ganz entscheidende, die darüber entscheidet, wie, schwer es dem, wie schlecht es dem Patienten später gehen wird. Mhm. Da müssen wir dem Immunsystem helfen. Und das heißt, wir müssen im Grunde genommen, damit es was bringt, bei jedem, der irgendwie die leisesten, leichtesten Covid-19 Symptome hat, sofort diesen Antikörper geben. So ähnlich wie damals, wenn, wenn Sie sich erinnern, bei der Grippe, da gibt es ja so dieses berühmte Tamiflu. Das ist, ein, das ist ein tolles Medikament im Prinzip. Äh, Nachteil ist nur, Sie müssen es innerhalb von aller spätestens 72 Stunden nach Symptombeginn geben, sonst wirkt es nicht mehr. Ähm, ja. das, das Problem ist, in den USA hat man gesehen, man muss es quasi in die Peripherie bringen. Wenn es in der, in der Universitätsklinik oder im, im Privatschrank des Professors liegt, der damit eine Studie machen will, bringt es wenig, weil die Patienten, die da daherkommen, meistens schwer krank sind oder schwerer krank sind und auch in einem fortgeschrittenen Stadion sind, bis die in die Uniklinik kommen. Ähm, und ähm, in den USA hat man gesehen, bei diesen monoklonalen Antikörpern ist es hauptsächlich ein Problem, die dann in die Peripherie zu bringen. Ja, die müssen ja dann auch irgendwie gekühlt werden, die müssen intravenös verabreicht werden. Das heißt, sie brauchen da eine Logistik für. Und das kann natürlich so eine Schwester, die irgendwie mal jemand bei jemandem nach Hause, zu Hause vorbeifährt, um Fieber zu messen, tendenziell nicht machen. Diese ambulante Logistik, die ist neben dem Problem, was wir gerade genannt haben, das zweite große Thema, was wir haben, was was möglicherweise die Anwendbarkeit dieser molekulonalen Antikörper dann begrenzen kann. Gibt es noch weitere Probleme oder war's es das? Nee, es gibt tatsächlich noch ein drittes in der Zukunft. Wir haben ja schon über die Mutanten gesprochen, die so sind, dass sie das Immunsystem überlisten. Wir nennen die Immune Escape Mutanten. Das sind die, die höchstwahrscheinlich ist die, die britische äh, Variante B117 keine echte Immune Escape Mutante. Das ist aber noch nicht ganz raus. Aber es ist ziemlich sicher so, dass die aus Johannesburg und ähm, die aus äh, Brasilien, die jeweils oh, zum Beispiel diese Mutation E484K im, im, im Spike tragen, also an einer Stelle, wo das Immunsystem normalerweise neutralisierende Antikörper hinschickt, dass diese Variante sowohl möglicherweise ausbüchsen kann gegenüber den Impfstoffen, die wir jetzt haben als auch Personen, die schon mal krank waren, reinfizieren haben, reinfizieren können. Das haben wir ja in Studien gesehen in Südamerika und wir haben ja auch diese Johannesburg-Studie mit dem Spenderplasma besprochen, wo das relativ klar gezeigt wurde, dass also diese diese Variante in der Lage ist, quasi sowohl Geimpfte als auch sogar Infizierte dann nochmal zu befallen. Wie schwer die Krankheiten werden, ist ein anderes Thema. Aber wenn Sie jetzt, sich einen Geimpften oder Infizierten anschauen, dann sind das ja Personen, die ganz viele verschiedene Antikörper haben. Die allermeisten kriegen sie nach der echten Infektion, ein etwas weniger tolles Spektrum nach der Impfung, aber auch noch vollkommen ausreichend für den Immunschutz. Und im Vergleich dazu ist ja äh, dieser eine monoklonale Antikörper von Eli Lilly so ein einzelner einsamer Soldat, der da alleine mit seinem äh, Gewehr und seinem aufgesteckten Bajonett rumläuft. Und bei Regeneron sind es halt zwei. Und äh, wenn jetzt an der Stelle, wo die zugreifen, gerade die Mutation ist oder das, 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 das Virus sich verändert hat, dann ist, sind die eben als erstes unwirksam. Oder andersrum gesagt, während wir uns bei der Frage, gibt es Reinfektionen, die vielleicht sogar schwerer verlaufen können, eigentlich im Moment noch entspannt zurücklegen und sagen Reinfektion ja, aber schwerer wird die wohl nicht. Und bei der Frage, wirken unsere bisherigen Impfstoffe auch gegen die neuen Varianten, sagen können, ja, irgendwie werden sie wohl wirken, vielleicht nicht so gut, müssen wir bei diesen monoklonalen Antikörpern eigentlich vermuten, das sind die ersten, die ausfallen und zwar komplett ausfallen in ihrer Funktion, wenn wir es mit
1: neuen, neuen ähm, Immun-Escape-Varianten zu tun haben. Und ich habe noch einen Widerspruch. Vielleicht ist es ja auch keiner. Sie haben ja gerade eindrucksvoll geschildert, warum es so wichtig ist, diese Antikörpermedikamente frühzeitig zu geben, damit dann eben der Körper darauf eingestellt ist und ein schwerer Verlauf verhindert werden kann. Jetzt ist es ja so, dass die Mittel bisher nicht zugelassen sind in der EU und dürfen nur in Universitätskliniken unter strenger Kontrolle Patienten verabreicht werden. Aber jetzt ist es ja so, dass Patienten, wenn die einmal im Krankenhaus sind, ja eigentlich schon einen schweren Verlauf haben. Also sind sie ja dort eigentlich an der Fall Stelle Müsste das dann nicht eigentlich zum Hausarzt, dass man den dann schnell anruft und sagt, hier, ich bin infiziert, irgendwie habe ich einen Kratzen im Hals, ich komme mal zu Ihnen, ich habe gehört, Sie haben das Mittel. Jetzt mal so als Beispiel.
2: Ja, darum machen wir diesen Podcast und okay. es gibt natürlich viele, viele Leute, die ähm, äh, muss man auch sagen, das ist ja äh, unter unseren Kollegen ist das ja bekannt. Also Sie können davon ausgehen, dass die, die sich echt intensiv mit den Themen beschäftigen, die haben natürlich diese Studien aus USA gelesen. Und ich hoffe doch, ähm, dass jetzt das eben nicht so läuft, dass man sagt, oh, jetzt geben wir das mal unseren Patienten die Versuchung ist immer hoch, da kriegt man dann schön schnell genug äh, Personen für eine Studie zusammen und so. Sondern man muss genau das machen. Man muss entweder sagen, wir machen es jetzt unten in der Ambulanz so, dass wir quasi jeden, der in die Ambulanz kommt mhm. und der eigentlich nach Hause geschickt wird, sagen, Moment mal, bevor du gehst. Ähm, mal da links ich habe da was vorbereitet. Ich habe da was. Äh, Gerade wurdest du heimgeschickt, aber jetzt hätten wir da doch noch eine kleine Studie, wo du mitmachen kannst. Das wäre die eine Variante aus der Uniklinik und die andere, die natürlich äh, smarter wäre, ist tatsächlich so ein Netz von Haus zu gewinnen. Ich glaube und hoffe sehr, dass das in diese Richtung geht. Es gibt natürlich ein bisschen, das haben Sie schon richtig angesprochen, es gibt das Problem, wir haben ja hier keine Zulassung. Damit ist es eine Studie, das läuft dann sozusagen je nachdem, wie man es nennen will. Also im, im Krankenhaus beim Schwerkranken dürfte man das trotzdem einsetzen. Wir nennen das Compassion Use, also quasi Verzweiflungstat oder so ähnlich könnte man das übersetzen, wenn man wirklich weiß, nichts anderes hilft, dann braucht man keine Zulassung. Dann gibt es das sogenannte Off-Label. Das heißt also, wenn etwas anderweitig zugelassen ist, ist dann sozusagen anzuwenden für eine ganz andere Anwendung, aber zu sagen, okay, aufgrund der Zulassungsdaten, die es schon gibt, habe ich eine Vorstellung von der Sicherheit dieses, dieses Medikaments. Das kommt ja nicht in Frage, weil es in Europa überhaupt nicht zugelassen ist, sodass eigentlich es schwierig ist. Man muss eine, wirklich eine klinische Studie aufsetzen mit allem Drum und Dran. Da muss das Ethikkomitee durch. Dann sagt das Ethikkomitee, hm, da gibt es ja immer mal wieder wieder Nebenwirkungen, ähm, wie sind denn die Aussichten der Patienten ohne die Therapie? Das ist so der Klassiker. Und wenn man dann sagen muss, äh, das sind genau die Gesunden, die eigentlich überhaupt nichts haben, wenn wir die heimschicken und gar nichts mit denen machen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es denen hinterher sehr schlecht geht, extrem gering, sonst würden wir sie nicht heimschicken. Da wird natürlich dann die eine oder andere hitzige Kommission im Ethikkomitee geführt mhm. werden, ob man das machen darf oder nicht. Und am Schluss kriegt dann der Klinikdirektor um, um, die Zulassung und uh, die Erlaubnis, quasi die Studie zu machen oder nicht
1: aber um das noch mal festzuhalten dieses Antikörpermedikament bekommen jetzt nicht Menschen die auf der intensiv mit Covid liegen also das ist schon mal ausgeschlossen
2: ja, hoffentlich nicht also mhm. das wäre äh, aufgrund der bisherigen Daten komplette verschwendung
1: das ist so oft versucht worden hat nichts gebracht aber trotzdem nochmal mal 400 Millionen Euro werden ja dafür jetzt ausgegeben ähm, dann werden diese Medikamente an Ort geliefert wo sie jetzt erstmal keine Verwendung direkt haben dann frage ich mich so ein bisschen warum macht man das jetzt eigentlich also ist das äh, irgendwie so nice to have oder ist das jetzt wirklich gut investiertes Geld?
2: Da, dazu weiß ich jetzt zu wenig, wie das gemacht wird. Also äh, ich habe es ja gerade geschildert. Also es muss, so eine Sache muss besonders gut durchs Ethikkomitee durch, weil es haben natürlich solche monoklonalen Antikörper, die können im Einzelfall schon heftige Nebenwirkungen haben. Man greift ja da ins Immunsystem an ein und wir wissen ähm, dann eben auch die Dinge, wie zum Beispiel die mögliche Interferenz mit der Impfung. Ja, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein ähm, 30-Jähriger hat ähm, ein leichtes covid 19 Schein, erscheint in der Ambulanz. Da muss man den da, darüber aufklären, ähm, dass wenn, man, wenn er jetzt an der Studie mitmacht, ähm, dass er dann was Tolles für die Wissenschaft tut und natürlich auch für die Leute, die sich habilitieren wollen an dem Institut. Aber ähm, es ist so, dass er da möglicherweise, äh, sage ich mal so grob gesagt, in den nächsten, in den nächsten sechs bis zwölf Monaten äh, sich nicht effektiv impfen lassen kann, weil er Antikörper im Blut hat, die das möglicherweise verhindern. Also diese Patientenaufklärung oder Probandenaufklärung in dem Fall, die müsste natürlich extrem transparent erfolgen. Wenn ich in der Ethikkommission wäre, würde ich da wirklich reinschreiben, dass das ganz genau erklärt werden muss, dass das für denjenigen auch Nachteile haben kann und wenn man das jetzt zu Ende denkt, ich will jetzt kein Pessimist sein, aber ja, ist natürlich dann die Frage, wie lange hält sich das Zeug, in welchen Kühlschranken liegt es und wie viel wird dann am Ende des Tages wirklich für sehr sinnvolle Studien eingesetzt. Ich gehe aber ehrlich gesagt davon aus, dass wenn die Bundesregierung so viel Geld in die Hand nimmt hier und auch als absolutes Alleinstellungsmerkmal das macht, das ist ja auch so publiziert worden, dass das eine Besonderheit ist, dass wir hier jetzt die Ersten in Deutschland sind, ich gehe davon aus, dass hier vorher bei den Leuten, die es einsetzen sollen und wollen, also bei denen, die diese klinischen Studien dann machen müssten, dass da vorher eine Abfrage stattgefunden hat. Das wäre ja eigentlich das übliche Verfahren. Mhm. Wir sind ja alle vernetzt, also ähm, das macht übrigens das Bundesgesundheitsministerium bei jedem Gesetzgebungsverfahren, da gibt es dann immer die Einbeziehung der Betroffenen und der Fachleute und es geht dann ruckzuck heutzutage mit Zoom sowieso und ich, ich hoffe doch sehr, dass da vorher mal gefragt wurde, äh, angesichts dieser doch recht begrenzten Einsatzfeldes, dieses begrenzten Einsatzfeldes, weil wir es eben zu tun haben mit, einer, mit Frühstadium sozusagen, oder eben ersatzweise Ringimpfung, Ringimmunisierung bei Ausbrüchen in Altersheimen. Ähm, dass man vorher gefragt hat, wann brauchen wir das und wie viel brauchen wir davon.
1: Gut, haben wir einen Blick auf die Antikörpermedikamente, werden dann sicherlich nochmal ein Thema hier im Podcast sein. Kommen wir ganz zum Schluss noch zu einem weiteren Vorhaben des Bundesgesundheitsministers. Er will die von Ihnen schon seit Monaten geforderten Antigen-Schnelltests für zu Hause ermöglichen. Dafür soll die Medizinprodukteabgabeverordnung geändert werden. Ähm, jetzt erstmal so. So, ähm, by the way, ich hätte ja nie gedacht, dass das tatsächlich passiert. Ähm, wir haben ja seit, seit 16. März machen wir diesen Podcast und immer wieder darauf hingewiesen. und hatte gemerkt, ähm, dass es da sehr große Blockaden gibt und jetzt auf einmal löst sich dieser Knoten. Waren Sie da auch so ein bisschen überrascht? Ich freue mich natürlich extrem
2: drüber. Das erinnert mich verdammt an die Sache mit den Masken, wo ich am Anfang beschimpft worden bin und jetzt straf zahlen Sie Strafe, wenn Sie keine aufhaben. Ähm, es ist, äh, wäre ganz toll, wenn wir das haben. Und ich äh, bin jetzt noch nicht ganz sicher, ob es schon beschlossene Sache ist, weil das hier, äh, sag ich mal, mal in den Raum gestellt wurde. Ähm, ich weiß, dass viele meiner Fachkollegen sagen, das ist Unsinn mit den Antigen-Schnelltests. Genau, und die an. Diskussion ist dann noch nicht ganz zu Ende und daher bin ich dann am Schluss, wie der Bundesgesundheitsminister und die Bundesregierung am Schluss entscheiden wird, das wird man sehen, aber ich kann nur sagen, diese Antigen-Schnelltests, die sind, äh, könnten ein Game-Changer in, in dieser ganzen Pandemie für uns sein, ähm, speziell wenn wir natürlich jetzt Mitte Februar irgendwie nicht lockern und dann wieder den nächsten Lockdown anpeilen wollen, sondern mal irgendwie in einen alternativen Steady State übergehen wollen.
1: Es gibt noch ein großes Aber. Zum einen muss natürlich die Medizinprodukte-Abgabeverordnung geändert werden, aber noch was anderes. Wir hören mal Jens Spahn zu.
0: Solange es keinen Test gibt, der CE-zertifiziert zugelassen ist zur Selbsttestung. und Diese Zulassung beinhaltet den Nachweis, dass ein Laie die Probenentnahme, die ja dann im Zweifel im Mundraum stattfindet äh, oder im Nasenraum, dass ein Laie die Probenentnahme auch so hinkriegen kann, dass das Ergebnis auch mit sehr hoher Treffsicherheit das Richtige ist. Das muss nachgewiesen werden im Zulassungsprozess. Und deswegen kann man aus meiner Sicht, und deswegen bin ich da auch zurückhaltend, nicht entgegen aller Medizinprodukte, rechtlichen Regeln, Schnelltests, die wir aktuell haben, für geschultes Personal, wo wir jetzt ja die Frage, wie geschult wird, auch für Lehrerinnen und Lehrer, schon auch sozusagen zusätzlich gedeutet haben, aber eben eine Schulung auch wichtig ist, nicht einfach zu einem Heimtest machen für jedermann.
1: Also das muss sozusagen noch für den Laien nochmal getestet werden. Aber wir haben doch vor kurzem auch Studien besprochen, zum Beispiel von der Charité, die sagen, ja, ein Laie kann das genauso gut wie, wie medizinisches Personal. Das reicht nicht. ja.
2: Ähm, doch, das würde reichen. Genau diese Studie könnte man vorlegen. Vielleicht macht man dann noch eine zweite dazu. Ähm, meine praktische Erfahrung ist, haben wir schon oft drüber gesprochen, dass das jetzt schon fast nur von Laien gemacht wird. Was heißt Laien? Das sind halt Leute, denen hat man es halt ein, zweimal erklärt. Ähm, zum Teil ist das der Wach- und Schließdienst von irgendwelchen, ähm, von irgendwelchen Veranstaltungssälen und wenn man da reinkommt, ähm, weil ähm, zum Beispiel eine Podiumsdiskussion stattfindet oder eine Fernsehaufzeichnung stattfindet, dann ähm, tun die Jungs, die also sonst draußen mit der Knarre rumrängen und aufpassen, dass da keiner einbricht, die machen mal schnell diesen Schnelltest, und haben dann auch die gleichen Lederjacken an, die sie sonst anhaben. Ist dann ganz nett anzusehen und die machen das nicht schlecht, also zumindest fand ich es bei dem, der es bei mir gemacht hat, okay. Und ähm, ich habe es ja schon gesagt, also es gibt sogar Kinder, die machen sich das gegenseitig, nachdem der Papa das erklärt hat und ähm, es gibt Lehrer, die das können, die sind ja jetzt auch nicht wirklich medizinisch trainiertes Personal, in den alten Pflegeheimen die Pflegerinnen die haben jetzt auch nicht die Ausbildung die man mit einer Krankenschwester vergleichen kann und auch die Pfleger nicht mit denen von von Krankenpflegern mein Credo zu dieser Sache ist ja das kann jeder lernen wie Zähne putzen aber ja Zähne putzen ist auch nicht so einfach da gibt es ja auch manche Kinder die das besser und manche schlechter machen oder nee, überhaupt das nicht ist, ja. Oder überhaupt nicht ganz, ganz, ganz üble, ganz, ganz übles faul, ja. Also es ist, es ist doch so. Das ist eine ungewohnte Sache. Ich weiß auch, dass manche da erschreckend ähm, eine, eine Hemmung davor haben, solche Tests zu machen. Vor allem, wenn es darum geht, den Tupfer in die Nase zu schieben. Ich persönlich ganz privat finde, wenn es richtig gemacht ist, den Nasenabstrich weniger unangenehm als den Rachenabstrich. Weil ich es schlimmer finde, wenn ich hinterher würgen muss, als wenn ich hinterher niesen muss. Ich frage auch meine Patienten immer, lieber niesen oder wirken wenn es um die Frage geht, wo man den Tupfer reinschiebt. Und dann kann ich ja nur noch mal ganz deutlich und laut an die österreichische Variante des Gurgeltests erinnern. Die Alle Daten, die im Moment publiziert sind, deuten darauf hin, dass der genauso gut ist wie Nasenabstrich oder Rachenabstrich, wenn es um einen epidemiologischen Test geht. Das heißt also, man kann ganz genauso und das machen die Österreicher ja rauf und runter an den Schulen zurzeit. man kann ganz genauso einen äh, Rachenspültest, also den mhm. sogenannten Gurgeltest machen und das kann ja dann nur wirklich hoffentlich jeder, weil wenn sie sich die Zähne geputzt haben, müssen sie ja die Zahnpasta auch irgendwie
1: ausspülen. Genau und laut Bundesgesundheitsministerium soll es dann auch den Spuck- oder Gurgeltest äh, dann geben in Deutschland. Aber worauf ich noch mal ganz kurz hinaus wollte, damit Sie vielleicht ganz kurz den Unterschied nochmal erklären, Es ist ja, die ähm, Tests sind ja aktuell für medizinisches Personal zugelassen, aber noch nicht für den Laien. Also das muss dann tatsächlich nochmal geprüft werden, dass der Laie das dann auch tatsächlich machen kann. Und aber bekommt, bekommt derselbe Test dann noch einen Stempel, okay, jetzt auch für Laien sozusagen. Ja, das ist ehrlich gesagt etwas, was auch Fachpolitiker
2: und sehr viele Journalisten durcheinander bringen. Es ist erstens so, nach dem Medizinproduktegesetz, was hier einschlägig ist, werden solche diagnostischen Tests überhaupt nicht zugelassen. Alle schreiben zugelassen, selbst in der sogenannten qualifizierten Presse liest man zugelassen. Das ist keine Zulassung, sondern Sie müssen eine CE-Zertifizierung haben. Und das CE-Label, Sie wissen, das ist auf allem möglichen Kram so aufgestempelt. Manchmal findet man das auf, keine Ahnung, irgendwelchen Zahnstochern und sonst was. Das ist CE hat eben im Bereich der Diagnostik, Gibt es zwei verschiedene CE-Verfahren, wie man wie man diese Zertifizierung bekommt? Das CE heißt ja, ist französisch für Certification äh, Européenne, also die europäische Zertifi das europä europäische Zertifikat und ähm, das kann man jetzt diagnostisch, wird da unterschieden, ob das ein Test ist, das hat der Bundesgesundheitsminister ja erklärt, der vom medizinischen Fachpersonal gemacht wird. In diesem Fall kann der Hersteller sich das CE selber draufstempeln. Er muss bestimmte Tests machen, das ist da vorgeschrieben in so einer europäischen Norm, welche Anforderungen die so ungefähr erfüllen müssen. Sehr genau ist die Norm ehrlich gesagt nicht. Aber ich sag mal zum Beispiel bei so einem, äh, so einem Antigenschnelltest würde man dann äh, 400 oder 500 äh, Rachen Proben nehmen, die einmal mit der PCR untersuchen und einmal mit dem Antigentest und dann würde man eben feststellen, wie ist die Sensitivität und die Spezifität. Also Sensitivität heißt, wie viel Prozent der positiven PCR-Positiven weist mein Antigentest nach, also wie empfindlich ist er und Spezifität heißt sozusagen, wie oft ist er falsch, also oder andersrum gesagt, wie viel Prozent derer, die nachgewiesen wurden, waren dann auch wirklich richtig im Sinne von Kontrolle durch die PCR. Die ist da immer der Goldstandard. Das, das macht er, entweder selber oder beauftragt irgendein Labor, was es für ihn macht und dann hat er, die, hat er so eine schöne Tabelle, die legt er sich in die Schublade bei sich zu Hause in seiner Firma und dann holt er sich einen CE-Stempel und macht den auf die Packung drauf. So einfach ist das, also keine Zulassung. Es ist so, dass wenn Sie aber jetzt eine Anwendung haben wollen, wo der Privatnutzer das selbst macht, also nicht medizinisches Personal, das gilt zum Beispiel für so Schwangerschaftstests, die man ja auch in der Apotheke kaufen kann oder auch Blut Blutzucker wird ja sehr viel von, von Diabetikern selber gemacht. Dann müssen Sie eine weitere Hürde nehmen und das heißt, sie dürfen diese Untersuchungen, von denen ich gerade gesprochen habe, nicht selber in-house machen, sondern sie müssen eine dafür nach EU-Verordnung zugelassene Stelle beauftragen. Da gibt es ganz viele. Ich meines Wissens kann man das beim TÜV zum Beispiel machen lassen. Ich weiß gar nicht, ob es Bundesinstitute gibt, die das vielleicht auch machen können. Und da wird übrigens auch da ein bisschen Geld mitverdient, weil das kostet dann Gebühren und so. Und bis die dann, die machen dann genau das Gleiche. Also die machen dann exakt das, was, was sie vorher selbst gemacht haben und wenn sie die Zulassung, also wenn sie das CE haben wollen für, äh, für Home-User, also für Leute, die es selber machen, dann wird es natürlich mit Laien getestet. Dann holen die sich quasi so einen Pulk äh, Studenten rein oder ähnliches, also keine Medizinstudenten und geben denen einen Zettel in die Hand und sagen hier, Gebrauchsanweisung, mach mal und überprüfen quasi, äh, wie gut dann das Ergebnis des Tests ist, wenn die Abnahme von Laien gemacht wurde. Äh, und dann kriegen sie wiederum dieses Ergebnis von denen, da müssen sie ein bisschen mehr Geld für zahlen, dass legen Sie sich ganz genauso in Ihre Schublade und dann können Sie CE draufstempeln. Also es ist eigentlich eine Selbstzulassung, die aber in dem einen Fall eben die Anforderung hat, dass eine externe, dafür ausgewiesene, ermächtigte Stelle diese Untersuchung nochmal bestätigt. Und das würde ich mal sagen, vom Zeitrahmen her ist es etwas, wenn Sie das schnell gemacht kriegen, zwei Monate, würde ich mal sagen. Um, und ähm, das heißt also, der Test von äh, Biosensor, der ja inzwischen Roche-Test heißt, weil er von Roche vertrieben wird, war Anfang März verfügbar, plus zwei Monate können sich ausrechnen, plus plus äh, Bazooka und so weiter. Also ich würde mal sagen, Anfang Mai hätten wir den definitiv hier haben können mit der Zulassung zur Selbstuntersuchung.
1: Äh, Die Frage ist ja, ob der Spuck- oder Gurgeltest jetzt auch schon durch diese Laienprüfung gegangen ist ne? und ähm, der soll es ja dann richten bei uns. Na, Das haben die Österreicher
2: rauf und runter gemacht. Also gerade unser Gesundheitsminister ist ja jemand dem ich vom Typ her, das kann ich als Virologe, glaube ich, einfach mal so aus meiner Sicht sagen, der wirkt nicht so wie jemand, der etwas unterlassen würde, wo er den Eindruck hat, das könnte funktionieren. Also der ist ja eher so ein Macher und vielleicht kann man auch dazu fügen, er will sich auch als Macher politisch natürlich darstellen. Wenn dem einer gesagt hätte, hier, du musst nur das und das machen, dann wird das zugelassen und dann hast du den Test sofort und das ist eine gute Sache. Ich bin sicher, der hätte das gemacht. Ähm, warum das jetzt so spät ist, ist sicherlich eher den den wissenschaftlichen Beratern zuzuschreiben aber wenn man jetzt natürlich dann sagt das ist so eine Zulassung, da sind noch so viele Hürden. Also diese diese Selbstzertifizierung ist natürlich im Vergleich zu einer echten Zulassung, wo man eine Zulassungsbehörde hat. Und ich nehme jetzt mal als Beispiel die Impfstoffe, ja, wo wir 40.000 Probanden hatten und das aufs Schärfste kontrolliert wurde. Das ist nichts dagegen. ja. Und die Studie, die die Charité gemacht hat, die wir besprochen haben, die hat ja ziemlich klar gezeigt, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob das medizinisches Fachpersonal die Abnahme macht oder Laien, die halt so einen Zettel in die Hand gedrückt bekommen nach Gebrauchsanweisung und das wird man vielleicht noch mal wiederholen, um es dann doppelt und dreifach zu haben. Aber letztlich am Ende des Tages ist es so, diese Tests sind ohne Wenn und Aber für den Eigenbedarf geeignet, sofern jemand überhaupt sowas machen will. Es gibt ja Menschen, die sagen, ach nee, an mir selber da so ein Test, wenn ich dann hinterher tropfen muss und, und wenn dann was falsch ist, da gehe ich doch lieber zum Arzt. Und Sie wissen ja, dass mein Vorschlag ähm, an der Stelle um auch individuelle Hemmschwellen zu überwinden und vielleicht auch ein Zertifikat für negatives Test zu Ergebnis zu haben ist ja mein vorschlag, dass man Ergänzendes das auch in der Apotheke machen lassen kann.
1: Gut, und wenn es dann die Antigen-Schnelltests für jedermann in der Apotheke gibt, dann können wir auch mal hier im Podcast dann Picolöchen öffnen, würde ich sagen, oder? Ja, das, das machen wir definitiv. Mohammed also da ist. haben wir dann
2: hoffentlich irgendwie zu beigetragen. ja, Ein kleines Sandkorn mit in die Waagschale geworfen.
1: Wir kommen zu den Hörerfragen. Herr Will hat gemailt. Meine Mutter hat die Benachrichtigung zur Impfung erhalten. Dazu eine dringliche Frage. Ich höre immer, dass man nicht geimpft werden soll, wenn man Corona schon hatte. Aber wenn man keine Blutuntersuchung vor der Impfung macht, dann kann man doch nicht feststellen, ob die zu impfende Person schon Corona gehabt hat oder nicht, können Sie mir da helfen. Viele Grüße aus Offenbach.
2: Das hat zwei Aspekte. Das eine ist, warum wird es empfohlen, das nicht zu machen? Ganz offiziell deshalb einfach, um den Impfstoff zu sparen. Wir haben zu wenig Impfstoff. Es wird ja noch interessant, wann jetzt überhaupt die zweite Dosis verfügbar wird. Sie erinnern sich an die Debatte, wie lange darf man warten? Aber es ist so, dass ja natürlich jetzt, wo wir so wenig Impfstoff haben, natürlich die, die schon mal die Krankheit gehabt haben. Mensch, die haben zehnmal so viel, hundertmal so viel Antikörper und sonstige Immunzellen als jemand, der nur geimpft ist. Also besser gewappnet als nach der Infektion kann man nicht sein. Und deshalb ist das völliger Unsinn, diese Leute zu impfen. Ähm, andererseits muss man natürlich auch, wenn man es jetzt akademisch anschaut, sagen, ähm, die Studien, die Zulassungsstudien für die mRNA-Impfstoffe, die sind alle gemacht worden natürlich mit Probanden die vorher kein Covid hatten. Zumindest die allermeisten hatten kein Covid vorher, sondern das waren quasi Regionen, wo das eben gerade im Ausbruch war. Man hat am Anfang rekrutiert und äh, es waren eher Ausnahmen. Äh, ganz wenige gab es, die dann quasi nach der ersten Impfung doch noch Covid entwickelt haben und es offensichtlich schon vorher infiziert hatten. Ähm, das heißt, wir haben letztlich keine gezielten Untersuchungen, die sagen, was passiert eigentlich, wenn ich jemanden impfe, der die Krankheit schon durchgemacht hat. Der also wo also plötzlich dessen eigene Zellen äh, aufgrund eines einer RNA, die da jetzt rein, reinkommt, anfangen, Virusproteine zu machen und zwar nicht nur an der Einstichstelle, sondern ähm, das verteilt sich ja zum Teil weiter im Körper. Irgendwelche anderen Körperzellen fangen jetzt an, äh, Virusproteine vom SARS-CoV-2 zu machen. Aber das Immunsystem ist sozusagen schon scharf gestellt gegen diese Antigene, weil ja derjenige eine Infektion durchgemacht hat. Das ist nicht ausprobiert und da würde ich jetzt, wenn ich jetzt im, im im Steering Committee, im Steuerungskomitee so einer Studie wäre, würde ich sagen, da müssen wir eine Subpopulation haben, wo wir das mal untersuchen, nur um auszuschließen, dass da irgendwie die Nebenwirkungen vielleicht anders sind als bei denen, die komplett äh, ungeimpft, äh, ohne, ohne im Antikörper waren vorher. Man muss aber auch dazu sagen, das ist eine extrem hypothetische Diskussion, weil wir haben ja, ex wir haben ja viele andere Impfstoffe und wir haben bei den anderen Impfstoffen, wir blicken ja seit Edward Jenner das im 18. Jahrhundert mal mit dem Pocken begonnen hat, blicken wir auf eine äh, uralte Tradition der Impfung zurück. Und ist so ein Phänomen, dass Leute, die schon mal die Krankheit wirklich durchgemacht haben, bei der Impfung dann plötzlich riesige Nebenwirkungen oder deutlich mehr Nebenwirkungen haben als, als solche, die die Krankheit noch nicht hatten. So ein Phänomen ist mir zumindest nicht
1: bekannt kann oh. sein, dass ich in den Geschichtsbüchern was übersehen habe, aber das gibt es sonst nicht. Okay, nochmal ganz kurz zusammengefasst, würden Sie jetzt, der Familie Will ähm, empfehlen, der Mutter vorher eine Blutuntersuchung, also quasi einen Antikörpertest zu machen? einfach impfen.
2: Das ist ja auch so, der Antikörpertest, der hat ja das Problem, dass der bei vielen Leuten äh, nach einigen Monaten ja negativ wird. Hm. Und deshalb können sie es nicht unterscheiden. Also wenn, wenn, man, wenn man nicht ganz sicher ist, dass man es schon hatte oder einfach davon ausgeht, dass man es schon hatte, weil vielleicht ein schneller Test positiv war. Zum Teil ist es ja auch so, dass die ganze Familie positiv gewesen und nur einer oder krank gewesen, Entschuldigung, und nur einer war beim Arzt und hat sich testen lassen. Aber dann war es völlig klar, dass die anderen genau das Gleiche hatten in den gleichen zwei Wochen. Dann können sie sagen, okay, ich hatte es schon, dann brauchen sie sich nicht impfen lassen. Aber abgesehen von diesen Ausnahmen, wo es völlig eindeutig ist, würde ich sagen, wenn man sich impfen lassen will und wenn man zur Risikogruppe gehört oder aus anderen Gründen sagt, ich bin jetzt dran mit der Impfung, dann soll man das natürlich auf jeden Fall machen. Machen. Das Risiko, dass da irgendwelche unerwarteten Nebenwirkungen da sind, ist extrem gering. Ist eher ein akademisches, wo sich natürlich die Zulassungsstelle und der Hersteller darüber Gedanken machen müssen, aber nicht derjenige, der jetzt sich fragt, lasse ich mich impfen,
1: ja oder nein. Dann hat ähm, dieses Ehepaar angerufen, es ist positiv getestet worden und hat eine Befürchtung. Meine Frau und ich sind Corona-positiv. Jetzt würde mich interessieren, wenn wir wohnen in einer Wohnung, ob wir uns während der Genesung gegenseitig wieder anstecken können. Besteht die Möglichkeit,
2: dass einer von uns eine, in sich eine Mutation erzeugt,
1: die dann auf den anderen übergeht und diesen wiederum ansteckt und sozusagen einer den anderen wieder aufschaukelt?
2: Spannende Frage. Das wäre wissenschaftlich interessant, aber leider besteht diese Möglichkeit so gut wie nicht. Also das wäre weltweit der erste Fall und ähm, daher würde ich sagen, nein, die Möglichkeit besteht definitiv nicht. Sowas kann es rein theoretisch geben, wenn man sich das mal so vorstellen will, wenn Sie ein ganzes Land hätten. Also wir haben also nicht zwei Personen, da ist die Wahrscheinlichkeit null, aber wenn Sie... Zum Beispiel das Bundesland Amazonas in Brasilien haben. Da ist genau diese Sache passiert. Ein Teil der Bevölkerung hat sich infiziert. Das Virus hat sich ausgebreitet, traf auf immer mehr Personen, die schon infiziert waren, hat sich deshalb verändert und im Laufe der Zeit, aber jetzt nicht ein paar Wochen, sondern eher im Zeitraum von Monaten, kommen dann neue Varianten raus. Das sind dann eben solche, die wir hier beobachten, die jetzt plötzlich die Menschen wieder infizieren können, die vorher schon mal Covid hatten. Aber das ist eher so auf einer Ebene, wenn man es jetzt mit Millionen von Menschen zu tun hat und Zeiträumen von Monaten zu tun hat und keine natürlich ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen hat.
1: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 143. Ja, vielen Dank, Herr Kekole. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder. Da freue ich mich. Bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage, dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast at oder Sie rufen uns einfach an. Kostenlos geht das nach wie vor 0800 322 00. Kekules Corona Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Wer das ein oder andere Thema noch mal vertiefen möchte, überhaupt kein Problem. Alle wichtigen Links zur Sendung und alle Folgen zum Nachlesen unter jeder Folge. Folge auf MDR Aktuell D.
0: MDR Aktuell. Kekules Corona Kompass.